0: Välkommen till häxtimmen. Välkommen. Vi har två väldigt speciella gäster här idag. Ja, verkligen. Vi har spöktimmen i, med oss i häxtimmen. Ja, jag vet jag vet det är det. Har <laughs> ja. Som liksom en match med in heaven. Ja, verkligen. Ja, verkligen. Jenny och Lin, välkomna hit. Tusen tack. tack. Det är väldigt kul att vara här. Ja, verkligen. Väldigt kul att ni Oj, är här. Nu spökar det Det börjar direkt. Ja, <laughs> oh, gud. En... Det är bara rösa leker. Känn på oss så strälla
1: på en hylla. Ingenastans.
0: <laughs> ja, det var konstigt. Mm. Det är ju faktiskt, jag tänkte på det, det har precis varit Halloween. Mm. Nu när vi spelar in. Det är 1 första november idag. Och ni har haft en ganska speciell Halloweenvecka. Med avsnitt varje dag. Där vi ju gästade er. Mm. Så alltså, jäkla bra avsnitt. Ja, ja. Riktigt bra. Ja. Riktigt bra avsnitt. Ja. Verkligen. Och så våra kul. lyssnare älskar ju det. Också. Mm. Ja, och det är så kul. För vi har hört från många av era lyssnare att de liksom var intresserade av så här, magi och Ja men sådana saker. Ja, men de har ju tjatat
1: på oss hur länge som mm. helst. Ja med magi och häxkonst. Vi bara, vad ska vi göra för ja, någonting Det är här? så stort. <laughs> så då tar vi in riktiga häxor. <laughs>
0: ja men det är så smart Och jag faktiskt att och tänkte för att vi har ju. Alltså hela vår historia. Hur den börjar att vi har träffats och så. Det börjar för jag lyssnade ju väldigt mycket på spöktimmen. Jag började lyssna, ni vet när man hittar en podd och man inte har lyssnat så har man typ, man bara, jag har hundra avsnitt att lyssna på och så blev det för mig att jag lyssnade på något avsnitt och sen gick jag liksom ni vet så här, i flera veckor och bara lyssnade <laughs> och då så sa ni i något avsnitt typ att så här, det skulle vara kul och få en taråläsning eller något sånt där och då tänkte jag, för jag läser ju tarot och gjorde det också, så då skrev jag ett mail till er och bara, om ni vill ha tarotläsning så kan ni komma till mig från det så sågs ju vi ni... ja, du var ju med i vår YouTube-serie ja, och var ju, det
1: var ju så himla för att du skrev ju Helt perfekt i tid mm. För att då började vi tänka på det här Att vi skulle göra Youtube och så Och då bara skrev du och vi bara ja okej tack aa, <laughs> Utan att behöva liksom, jobba Själva för det Vilket ja. var väldigt
0: tacksamt för oss. Men för sen så Och sen har ju jag läst det några gånger Och sen startade ju vi podd Agnes och jag mm. Och då var det ju lite så här, För när vi tänkte på namn så var, Alltså det är ju ganska likt Hextim <laughs> Lite. Ja. Men då var det att vi också tänkte på, för det är så man vill ju ha ett poddnamn som är lite så här enkelt. Man vill ju inte heta typ så här, jag kommer ihåg att någon gång tidigt så var det så här snack om att podden skulle heta någon så här spirituella rebeller, på, alltså ni vet sånt där som är svårt att typ skriva och folk kommer inte ihåg och så här. Och sen så tänkte vi på det för spöktimmen är ju midnatt. Mm. Och häxtimmen är ju faktiskt det som också ibland kallas vargtimmen. Mm. Alltså vid tre och fem. När man är lite så här flummig mm. i huvudet. Och, The witching hour. Äh, ja, har lite ångest och sådär. Så att båda, de kan ju liksom vara parallellt. Mm, det är ja, inte men. samma tid. Vi <laughs> får se om någon startar vargtimmen. Jag tror att det
2: finns ett par som så.
0: Ja, finns det inte det. Ja, jag den tror det de också. Ja, jag vet. Ja. Ja. Men alltså vi ska titta på era horoskop idag, stjärntecken, och vi ska fråga er, vi ska prata lite om så här andliga upplevelser och så. För vi tänker att folk är nyfikna på vad ni själva tror på eller har varit med om och sådär. Men först får vi kanske ta en liten, hur är läget med oss Agnes? <laughs> det, är, det är bara bra.
3: Ja. Jag, jag var bortrest i helgen hela vägen från Stockholm till en weekend i Uppsala. Men det var jättemysigt där. Men det, var, det hände en, en rolig grej. Eller en liksom speciell sak i början. Precis när vi kom dit, jag och min sambo. Så gick vi på kafé. Vi var så här vrålhungriga. Och bara du vet så, slängde oss in någonstans på ett så här gammalt ruffigt kafé. Där man fick sitta i så här gamla, gamla, gamla möbler. som man En soffa så, så här sjönk man ner jättelångt i soffan. Typ. Skulle, skulle min kille gå på toaletten och ställa sig i kön. Och var stod där och stod där och stod där och liksom ingen kom ut från toan. Till slut så kontaktade han personalen och bara, det kanske har hänt någonting. Och de bara, oj, ja oh, gud. Och så liksom sprängde de runt och hämtade olika nycklar och så här. Och låste upp. Och där hade han verkligen stått där typ en kvart eller något. Och då stod vi så här och bara, oh, gud, undrar vad som har hänt. Det kanske är någon som har skadat sig. Nej, eh, då var det ingen där inne. Och då sa de så här, ja ah, men det är spöket. Nej! Nej. Wow. Så, så de, för dem var det så här Ja ah, men det är späket igen Oh, Gud. Vi bara, oh, vilket eh. jobbigt spack Gick ja, han in där så...
0: Ingen av oss vågade gå in där Nej kul.
3: Men det fanns lite till
0: uh, uh. för, för det var ju faktiskt Halloween I helgen och sam Samhain eller Sovin Jag berättade ju för er Jenny och Linn och Agnes innan Jag har ju haft ett tarot-event Så jag är lite snurrig i huvudet Vi har släppt en tarot Jag och konstnär META i Sveriges Berlin och så har Agnes och jag varit med i Nyhetsmorgon, TV4. Mm. Och försvarat oss inte det.
3: Nej, men hon var så gullig.
0: Hon var jättegullig, <laughs> men de var ju lite kritiska liksom, mm. till andlighet. Alltså mm. ni vet sådär. Så de, eh, vi var tvungna och. att hålla lite så här brantal för... Magi,
3: att <laughs> också ska få finnas.
0: Bredvid vetenskap, för det är ju det vi tycker. Alltså vi är ju inte så här att vi tycker att man bara ska använda häxkonst eller astrologi. Mm. Men att man måste få utforska båda.
3: Ja. Det var, det var väldigt kul att vara med. Man fick så här helt sjukt tv-smink och så var klockan nio när vi gick därifrån. Ja. Alltså, ja, som det är som så en teatersminkning ja, man kommer därifrån. Ja, kommer. ja
0: verkligen. Så, ja. Helt ja. Hur har ni haft det då? Jo,
1: full rulle. Ja, ja. mm. alltså. Väldigt mycket att göra, men det är också kul. Mm. Det är ja. ju så vi föredrar och jobbar, att det är så här superintensivt. Och sen så lugnade den ner sig. Och sen superintensivt och så lugnade den ner sig. Så just nu har det varit väldigt mycket. Men ja, det där, vi börjar komma in i en lugnare fas. Vi, ja, vi kommer få lite utökning. Gud, det låter som att vi är gravid. <laughs> Ja, jag ja. och Lin ska berätta när det ja. gäller en första äh, gången. Ja. <laughs> <laughs> Nej, ingen är gravid. Det är, två blir tre, fast inte på <laughs> ja, biologiskt. Exakt. exakt. Vi får tillåtning i form av en ny anställd. <laughs> ja, helt men det är så gud. kul. Alltså, det mm. händer så mycket mm, händer för er. Så mycket. Mm. Så nu har det varit mycket fokus på podden. Nu är det mer fokus på aktiebolaget, kan man ju säga. Mm. Nu blir mm. lite det lite mer företagande. Och det är kul att ha den mixen.
3: Det ska bli som ett produktionsbolag.
1: Ja, eller? det är vi ska ta över den. Ja, ja. ja, drömmen är liksom växa sakta men säkert. Vi tar våra erfarenheter av mediebranschen och applicerar det på vårt eget bolag. Det vi har varit med om och hur vi inte vill ha det. Så ska vi se till att det blir Sveriges bästa produktionsbolag helt enkelt. Där alla mår bra och inte slits ut.
0: Ja um, men shit vad ja, det vad bra vi sitter ju här på Apropos det, du sa nu där alla mår bra, vi spelar ju in i vår studio är ju är här på Lamb. Vi ska visa er runt lite här sen. Men för det är ju ett workspace med lite så inriktning på att må bra. Mm -hmm. Alltså mm -hmm. de har inhouse-shaman, de har yogastudio, de har meditationsrum, wow. de har infraröd bastu. Ja, så att det är liksom inte bara eh, Job, jobba, jobba, jobba. Mm -hmm
1: det är klart att ja.
3: Um, ja men det är klart ni kommer att ha ni kommer att bli Sveriges bästa produktionsbolag. Oh, alltså ja. Vi ska åka
1: iväg på eller åka iväg men uh, komma ta in på uh, Skandi knut två dagar och ha typ workshop, lite kick off. Eh mm. uh, skulle uh, bli så jäkla roligt. Alltså världens mm. bästa
0: chefer bara det oh. första som händer. Bara. Nu ska vi ta in på hotell. Men hunn vi pratade lite när vi var med och ser så pratade vi lite astrologi. Vad är er liksom, egen relation till, till astro? Har ni koll på era egna tecken och typ sådär? Eller hur känner ni kring det? Jag har väldigt dålig koll. Jag mm. var väldigt eh,
2: intresserad när jag gick på typ högstadiet. Men då fanns det inte så mycket. Det fick man läsa typ i tidningen. Det var typ det som fanns. Mm. Men annars så har jag väldigt dålig koll.
1: Jag, jag har koll på vissa sköntecken. Det har ju varit så när man har dejtat någon typ, man bara, vad är det för skärmtecken? Kommer vi gifta oss? <laughs> ja, ja. <laughs> så, så de vet jag typ vilka jag ska se upp för och vilka som jag typ passar ihop med. Eh, och jag är ju kräfta mm. och eh, jag tycker att jag stämmer in ganska bra på kräfta. Men jag har alltid haft en dragning till lejonat för jag är ju sen kräfta. Så jag har alltid tittat på lejonat och bara, fan... Jag känner igen mig där, men man kan ju inte vara två. Och sen så var ju ni med i podden. Och du är bara, bara, nej men du är ju två kan Jag bara, yeah. jag visste det. Jag är yeah. liksom inte renodlad eh, kräfta, utan jag är kräften Och det har Precis. typ förändrat väldigt mycket. Yeah. Men sen så har ju jag också en lite mer... Um, jag vet inte, för att jag ska kunna tro på det. Så tror jag att jag... Alltså jag behöver applicera lite... Um, lite logiskt tänkande också eh, på det jag tror på. Så jag brukar tänka att stjärntecken handlar mycket om liksom när på året du är född givetvis. Mm. Men att det också har en samhällelig... Eh, alltså anledning bakom, som jag är ju liksom sommarbarn, eh, kräftar väldigt eh, känslig, det är väldigt varmt i juli och det är, gud, det kommer jag låtsas så, så deppig, men, Nej, men man det. blir ju ofta äh. liksom bortglömd när man fyller på sommaren. Exactly. Ja, så att alla är yeah. bortresta, jag har liksom aldrig haft ett riktigt kalas på min födelsedag. Det där Ingen är kunde så ju cool. komma. Liksom. Jag kräftan. Jag känns känsliga ja. kräftan. Eh, och att man liksom kom tillbaka till skolan och alla bara, ja, eh, nu ska vi sjunga liksom grattis och grattis till Linn och, och Fredrik och Ada, alla de här liksom. Så uh. fyllde på sommaren och bara, wow, I'm so special. <laughs> och alla andra fick en, en dag i skolan och mm. såhär, nu ska alla sjunga och så eh, och man blev alltid bortglömd och ingen kunde komma på ens kalas och så eh, så jag tror mycket det och så tror jag mycket att eh, alltså många som eh, föds tidigt att de är eh, mer naturliga ledare för att de fyller av tidigt och att, jag vet jag tror att det finns någon, eh, någon förklaring rent samhällsmässigt hur vi formas
0: Ja och det där tycker jag går in i vad Zodiaken är också för sodiaken bygger väldigt mycket, vår västerländska Zodiak bygger så mycket på årstiderna, mm. alltså när man är född och där är ju ännu mer detalj att liksom är man född i mitten av en säsong ser man ett fast tecken, är man född i början av våren till exempel då får man den här liksom initierande kraften och sådär
1: jävla intressant
3: ja, ja så alla tecken som är födda i början av en årstid kan man säga kallas för kardinaltecken och de är så här initierande tecken mm. det är kräfta bland
0: annat mm. ja. du är fast mm. du är ju super uh, scorpio ja. <laughs> ja. Det är ja, Vi har en kräfta med mycket lejon, i sig. Mycket lejon.
1: vilket är så kul när jag har berättat det för, för ja. de över då var jag är lejon? att jag bara nej men det är lyx och flär ja. i sambo bara att åska Japp, det är du.
0: Jag precis för att det ju, ibland ser man ju mer av ett tecken i någon. Men sen har vi ju alltså det är kul tycker jag att skorpionen är ett fast tecken och mm. väldigt lite så mystiskt tecken mm. och om man ska tänka just på årstider så är ju det nu, alltså när vi sitter här i Halloween, i mörkret mm. i liksom hösten börjar folk vänder sig inåt och så och det är då skorpionen föds. Mm. Det kallas ju för demon <laughs> Det är du, Jenny. Ja, ja Just så ja. Ja.
3: ja. Skorpionen har ju verkligen fått dåligt rykte.
0: Ja, men både och. För skorpionen är ju både... Så, alltså, skorpioner är ju en ledare också. Vi pratar ju om det i ett avsnitt vi har där vi gjorde om- vad brottslingar har för stjärntecken. Ingen av er är de... Eh, ja, men det här kanske är intressant för er spöktimmen- -hmm. Men alltså, det finns ju forskning då- som alltså FBI har tagit fram och sådär. Att eh, alla seriemördare nästan- är rörliga tecken- och det är, för då som Magnus var inne på så är tecken uppdelade i fasta kardinal som kraftar ner. Det är initierande tecknarna som startar upp saker. Fasta tecken som är lojala, liksom väldigt målinriktade och håller fast i saker. Det gör ni. Um, <laughs> jag startar och Jenny håller förtals. Ja. Och sen rörliga tecken som avslutar säsonger. Och det är fisken, det är e tvillingen, det är djungfrun och skytten. Och där är seriemördarna. Och nej mm. min sambo är Jumfri. Ja. Jag vill <laughs> Ja. ja <okay. laughs> du, för det är
3: helt sjukt. Det var typ en studie som gjordes i USA specifikt. där då, På 300 seriemördare. Och i stort sett alla var någon av de här stjärntecknarna. Gud okay, okay. vad intressant. Ja.
0: Ja, Men och då en sak till där är att nästan alla presidenter i USA. Och gjorde vi egen forskning alla statsministrar tillbaka till liksom 1600-talet är fasta tecken. Mm. Och USA är absolut flest Scorpios, eller skorpion? <laughs> ja, ja. Ja. Ja, ja, vad heter han nu? Biden är ja. ju skorpion. Mm. Barack Obama var lejon, det är också fast, ja, som du har lite i det. Ja. Mm. Bill Clinton också lejon, jag kommer inte ihåg vad han är. Säkert. Det är jag bara brukar sitta om dagen. Bra vald. Vi kan nu? liksom
3: inte prata om en person utan att gå in på deras ja. och, och så bara Vi kollar charten
0: Ja, det är lika bra att vi kollar. Ja.
3: Så det är typ, jag har faktiskt bättre koll på många andra charten än vad jag har på min egen. Ja, ja. Det är så kul att liksom, kolla den och sen försöka se alla de här små liksom, grejerna i en person som. som kommer med hur hans horoskop ser ut. Mm. Men
1: så då är jag inte helt helt off då med mitt tankesätt? Nej, Nej,
3: precis. Ja, exakt. Det var ju det. Och det måste ju finnas någonting just att de, det är de här just med serimördarna, att det är de rörliga tecknen. Det måste ju vara någonting i, alltså, det kan ju inte vara en slump på något sätt. Men vad sätt. skulle det
1: kunna vara då?
3: Det måste vara någonting i det amerikanska samhället. Ja, det är
1: ju faktiskt
0: det <laughs> <laughs> Fast det är även i Sverige. För jag gjorde då ja. egen forskning. <laughs> Hur jag gjorde min forskning var att jag tittade... För att när jag kollade på, ni vet, när man söker så här svenska brottslingar då är det typ så här... Brand, alltså så här och han är inte, det är inte så här seriemörda-viben. Utan det är mer såna här som bara har varit så här gangsters. Och de hade alla möjliga skärntecken. Men så det jag gjorde var att jag gick in... TV3 har nog tv-program om så här svenska brott. Där det typ är sådana brottslingar som man inte riktigt alltså vet namnet på. Men som är lite så här seriemördaraktiga och har gjort sådana grejer. Mm. Och då sökte jag upp alla de här människorna på Mr. Koll. Det var typ 50 pers. Alla var nästan rörliga tecken. Ah. Men
3: precis. Och då är det ju där att egenskaperna hos ett rörligt tecken. Att de är, att de är, är liksom... Att de inte är fasta, att de är fläckiga eller vad man ska säga. Ja. Och att de är ju också psykopater typ allihopa såklart. Så det kanske är den kombinationen ja. sätt, mm. Som gör att man, alltså, för det finns ju säkert andra tecken som. Men de kanske liksom inte tar steget ut och blir en typ seriemördare just.
0: just. Vem vet, nu
3: är det ju bara spekulationer här. Men vad är ni men, för då?
0: Jag är vattenman. Mm med lejon och oxe så jag är bara fasta tecken Jag är eh, oxe med djungfru eh, och våg mm
3: -hmm. och jag är tydligen apropå då seriemördare rö rö och rörliga tecken så djungfrun är ju en av dem och jag har tydligen mest djungfru i min chart
0: mm. Precis och jag har mest lejon för jag att nog garna igen och du har
3: jättemycket lejon i din Och du har jättemycket Scorpio
0: Ja men för det vi gör när vi säger fråga så Vad är det för tecken Då svarar alltid jag och Agnes på, Vi kollar alltid tre tecken mm. För det är det kallas för Big three i astrologi Och det är solen Det är det vi kallar vanligtvis för stjärntecken Att du är skorpion, du är kräfta Sen är det ascendent Det är vår liksom, yttre fasad Eller man ska säga hur vi agerar Och sådär och sen så är det månen, det visar våra inre drivkrafter och vårt liksom, känsloliv. Så att vi ska gå igenom era tre nu så att ni framöver när folk frågar så behöver inte ni säga bara skorpion och kraft, utan då kan ni säga att jag är de tre. Men mm. Och en rolig sak tycker jag, för jag Agnes följer en astrolog som vi gillar ganska mycket som heter Lisa Kelly och hon la upp så här typ eh, breaking opinion i helgen att eh, ascendenten är den viktigaste positionen. Och vilken mm. var det av dem? Liksom uh,
1: den hur vi agerar. Uh, såhär, vårt typ fysiska jag kan
3: man väl säga. Alltså fysisk personlighet typ. Uh. Uh, och många som träffar den för första gången. Om den kan mycket om stjärntecken. Då kanske den gissar oftast att man är det tecknet.
0: Jenny. Mm? Du har ju skorpion i både måne och sol. Mm. Det betyder också att du antagligen är född på nymåne. Jaha. För då står... Solen och månen Liksom i samma, ja, samma Linje Och så att då har du också den här liksom ny, Nya kraften Även om du då är fast tecken mm. så att, Och det är också ganska skönt För att då är din identitet Solen och det som liksom gör dig Lycklig är samma som Ditt inre mm. känsloliv mm. Så det är liksom ingen konflikt Däremellan utan det är I linje Men då din ascendent är i skytten. Ett okay. eldtecken. Mm -hmm. Så att du är skorpion, skorpion och skytt. Mm. Känner du till skytten? Nej, ingenting alls. Alltså för att skytten är ju då hur du... Alltså hur vissa uppfattar dig. Jag tror att man uppfattar dig ganska mycket som skorpion också. Mm -hmm. Men att skytten ger dig något lager av så här... Alltså att du blir mer utåtriktad... Du blir mer viljestark. Du har en stark driv. Alltså skorpionen är driven. Men det är ett vattentecken. Mm -hmm. Så man kan tänka att skytten kommer in med sin eldenergi. Och en skytte lite som en liksom jägare. Det finns lite så här upptäckar, glädje i skytten. Eh, resande. Alltså så där, att vara liksom, vilja utforska världen. Mm -hmm. Och skytten styrs av Jupiter som planet. Okej, och vad innebär det? Jupiter är liksom en expansiv planet som har mycket... Hur ska man säga? Jupiter är ju väldigt glad, optimistisk mm, energi. Och, ja, och den vill ha mer av allt. Alltså mm. allt ska vara... <laughs> så man kan
3: säga liksom att ditt så här life path kommer liksom bli växa och bli starkare och starkare
0: med åren. Men alltså jag måste säga en sak som är så rolig för jag har sett vissa grejer när vi har läst era horoskop som verkligen sticker ut apropå det ni gör i det här livet. Alltså mm. att ni, för att ni poddar ju, ni stora poddar ni kommunicerar väldigt mycket och ni pratar om ju ämnen, ni pratar om död till viss del, alltså mord och såna här grejer. Och du Jenny har, Jupiter som styr då din ascendent är i åttonde huset. För dig. Här kommer vi in på lite så här grejer. Men det gör att du får ett särskilt intresse för döden, hemligheter och okulta influenser. Är det sant? Ja, är häftigt.
1: Gud är exakt det som vi... Vi pratar ju liksom om true crime, mysterier och döverna. Det är exakt de tre. Ja,
0: exakt. Sen har du även en sak som är... Att ditt tionde hus som kallas midheaven det är liksom vår karriär. Den är i Skorpionen som är ditt ju liksom Motherland. Mm -hmm. Och Skorpionen styrs ju av Pluto. Det är också den här liksom lite mystiska energin får man säga. Det gör att du är väldigt driven. Du kommer nå stor framgång liksom. Och det kan man också se ganska tydligt i horoskopet. Det måste man ju säga att ni redan gör för där finns liksom social status, rykte, alltså berömmelse. Mm. Och ni är ju kända i det ni gör liksom nu och så och mm. framgång ja, ja. Men sen om vi går vidare för då så har vi ju Linn här, dina stora tre. Det är ju det vi kallar det då. Och du har ju solen i kräftan, månen i fisken. Och ascendenten i djungfrun. Mm -hmm. Vi har ju pratat mycket om lejonet här. Men det är för att lejonet är återkommande i dina andra personliga planeter. Så att du är ganska starkt vattenstyrd får man ju säga. Fisken i månen gör ju dig till en väldigt alltså, spirituell person. Och att du känner ett så här världssamvete. Mm. Alltså att du måste ta dig an så här sociala frågor och ta hand om det liksom kollektiva på något sätt. Det ja. stämmer ju väldigt väl in på det.
1: Jag tar på mig lite för stora... Jag tänker att jag ska rädda världen. Ja, det är, det är ju lite fisk. svårt att göra det. Ja. <laughs> ja. ja,
0: precis. Det är liksom fiskens öde, eller vad man ska säga, att ha den känslan. Mm. Där borde du dock, för du gör ju det på många sätt, men jag tänker att alla fiskar borde ge... så här. Katsa sig själva som slack, alltså att inte bli för, ha för dåligt samvete mot saker vi inte kan kontrollera. Men sen djungfrun som ascendent, alltså det är ju då på något vis hur du agerar och ditt yttre. Men sen vävs det ju här samman med andra saker. En sak i din, din hela din astrologiska karta som är väldigt kul är att Merkurius återkommer hela tiden. Mm -hmm. Och det är kommunikationens planet. Okay. Så att du är väldigt styrd av Mercurius. Och det är just att alltså, kommunicera. Mercurius styr din jungfru ascendent. Med den här ascendenten så är du ofta väldigt mentalt aktiv Alltså, du tänker hela tiden och du hittar så här, saker, och du måste liksom hitta förklaringen till dem. Du kan inte bara så här, få veta något utan du måste förstå varför mm. det är så. Hela tiden. Ah. Mm. <laughs> ja. Kommunikationens
3: planet Merkurius, det har ju du i lejonet. Så det är liksom så du kommunicerar som ett lejon.
1: Mm. Och hur kommunicerar man då?
0: Ja men det är precis det här lite auktoritära. Mm. Det är det jag tror varför lejonet kommer fram så starkt i dig. För att precis som du sa nu Agnes. Att det är, Mercurius är så återkommande i din chart. Och den styrs av lejonet. Så att hela tiden använder du lejonet på något sätt. Och då är du väldigt bestämd. Och du har en auktoritär är runt dig på något sätt. Mm. Så att när du pratar så lyssnar folk. Vad kul. Ja, det gör ja, ja. ni båda. Jag kan ju få höra ja. att jag
1: är lite välbudus ibland. Jaha, med Personer ja. som är lite um, ska jag säga lite osäkra. Så ja. tror jag tror att jag kan framstå som att jag är väldigt budus och väldigt så här. Ja. Jag vet inte, lite bossig typ. Ja, det är ja, därför ja. jag går så bra ihop med starka personligheter. För att ja. det funkar Man liksom jag kan ja. säga någonting och de fattar utan att jag ska behöva linda in allting. Mm. Mm, mm. det är ju Jenny mycket bättre på att linda in saker i bummel, skulle jag säga Ibland, det beror på om jag har PMS eller inte. <laughs> ja, <exakt. laughs> verkligen
3: <PMS igen. laughs> ja, det är en helt annan person.
0: Ja, precis. Det är faktiskt sant. Jag hade PMS förra veckan och det var faktiskt en annan person jag var då kan jag säga. Man blir det, jag blir ja, mycket mer rak. Ja, och så här, sur verkligen. Och så här, bara,
3: nej. Man har inte tid för no bullshit. Nej.
1: Vi brukar alltid säga det. Att om vi ska vara lite liksom snubbiga. Om vi vill ha igenom någonting. Som vi inte vågar be om annars. Så brukar vi alltid. så här: Har du PMS eller har jag PMS? Bara, skriv nu. skriv nu Och bara, oh, Vi vill göra en bok. Eller vi ska ett tv-program. Lös du ja. Nu? ja, Det är så smart. Då får man användning för den där PMS. Ja, det är mycket mer
0: så här, Jag ska ha detta. Ja, Det är Ja. En sak som hela tiden återkommer i ditt horoskop det är just att du använder ord eller skrivet ord. Alltså tal eller skrivet ord. Hela tiden. Alltså du, behöv, du är född till att kommunicera. Och det här tyckte jag var lite roligt när vi kollade er. För sist vi såg så kollade vi era livsvägsnummer. Mm. Och då var ju du igen i siffran 1. Mm. Det här nya. Du är också född på ny nymånen. Så du... Ska liksom verkligen så här utforska världen. Mm. Jag tror att dina födelsekort också är eh, magiken, solen och lyckans jul. Okej. Okay. Ja, du, du ska uppnå framgång i det här livet kan man säga. Mm -hmm. I tarot alltså. Ja, i korten. Mm. Inte en framgång i ita. Alltså, <laughs> men absolut ja. Ja. ja, men och du hade ju lin siffran 11 som är ett master number mm. och där är ju mycket kommunikation. Det var ju det vi... Alltså Barack Obama har det bland annat. Du ska liksom få ut någonting nästan politiskt i ditt liv. Du kanske inte behöver... Alltså jobba med politik men du kommer hela tiden vara influerad av något slags politiskt syfte. Och det är din livsuppgift att få ut det till en bred massa. Så alltså intressant. nya sätt ja, att ja, tänka. Gud, det är, är
1: exakt det jag håller på med hela tiden.
0: Och du har liksom även här då i eh, Midhaven som vi pratade om. Där du hade skorpionen Jenny. Så har du tvillingen Och det, där kom, återkommer Mercurius igen. För Mercurius styr tvillingen. Så att ditt arbete handlar om precis det ni gör. Alltså med podden att ni pratar och kommunicerar. Och så här. Det är det du är född till att göra. Och där du kommer nå väldigt mycket framgång. Sen har du faktiskt även solen i tionde huset. Som skapar väldigt stort fokus på karriär mm. i det här livet. Mm. Och tur och sådär, men det är en viktig del av dig. Du motiveras liksom av idéer och tankar, andra människor. Och en viktig sak är också kontakter och så, är viktigt i ditt liv. Och det som är med här är ju att när du blir gammal så kommer du vara känd. Du är ju redan det till viss del, men det är ofta så, när man, ju äldre man blir desto mer FAME kommer liksom. Så båda ni har karriärer. Wow. <laughs> ja. ja. Det är så det ju varit när vi har spott oss hos det ja. också. Är ah, exakt. Och också där
2: att vi typ alltid drar samma kort. Mm. Vilket ju är så sjukt. Ja, i, uh. I och med att vi liksom kort,
1: blandar, lägger en annan läggning, mm. använder korten på andra sätt och sen så blandar, 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 blandar. Och kör liksom hur många läggningar som helst emellan då. Och sen så när den andra ska dra så drar vi typ exakt samma. Vilket är så sjukt. Mm. Hur många kort så vet det var? 78? Så
3: den Precis. sannolikheten är typ alltså så låg ja. att man skulle dra samma men så hände det. Mm.
0: Ja det är faktiskt, det var en helt sjukläsning vi hade sist nu var, när vi drog, De drog exakt samma och då var det just grejer om karriär, att ni, saker ni hade funderat på och saker ni hade gått igenom och sådär.
2: Ja, och vi har ju spottat oss hos dig två gånger nu. Mm. Första gången för några år sedan så var det med det här karriär kommer. Mm. Och då drog ju båda det. Mm. Och sen nu några år senare när vi har ett företag det går bättre, då helt plötsligt var det så att ah, karriären är här. Men, mm. Och båda mm. drar det liksom.
1: mm. Och sen så sa vi också sist vi fick ju i korten att vi skulle ta in en tredje person. Och jag gud, tänkte jag på det här om dagen För det är ju inte liksom i korten så är det ju inte tidsprecent att det är mm. liksom imorgon eller, eller så. Och nu har vi precis anställt. Ja. Hur
3: kände ni första gången ni gick till Ebba och liksom fick en er första, första tarotläsning? Ja, det, det. det, det. Alltså, hade alltså, jag.
2: Båda var nog skeptiska innan, tror jag. Mm. För man är läser, hur kan det här funka? Ja. Men båda blev ju helt blown away. Alltså när vi satte där och grejer som. För det var ju för båda boxarna noga med att att okej, okay, vi ska inte berätta någonting för Ebba nu. Mm. Innan, liksom hon ska inte nej, alltså förlåt, men fuska. Men vi ska inte säga någonting. Och säger hon någonting? Alltså när du drar någonting och förklarar någonting. så så. Här, mm, så. Mm. Och, alltså du bara satte allting. Ja, och när du liksom mm. först börjar på lin och till slut jag sitter där och bara... Mm. Vad, ja, det det är ja, inte så ja. skönt, mycket. Ja,
1: och det är ju också det här som vi pratade om i det avsnittet, att, att de försökte göra detta till en vetenskap. Att ah, det, är det är så, så, så intressant. men ringar på vattnet och att jag väljer ju själv vilket kort jag dras till. Mm. Och det, det var nog det som gjorde att jag började bli mer så här fan, det är ju inte du, Ebba, som liksom sitter och säger, Åh, men jag ser din, Nej. Uh, dina ancestors här bakom dig och de säger något så. Ja. Det kan man ändå bli lite, så här, lite flummigt och det kan man ändå kolla upp på ett annat sätt. Mm. Men att du sitter och bara agerar som en tolk och mm. tolkar korten det tror jag att båda blev väldigt så här. oj, det var inte så vi tänkte att tarot skulle vara. Nej, så här, precis. Trodde
0: att, när vi
2: trodde att du skulle välja korten åt oss, men ah, att du så här, ger oss, alltså uh. du till och med ger oss eller gav oss kortlekarna oss att blanda själva nu. Vi bara, uh. okay. Och jag, alltså, jag så här, tittade så på dig för att säga ifall
1: du såg liksom, vad jag skulle bara <laughs> göra så att jag gjorde annat. Jag bara, det är verkligen uh. jag som bestämmer själv. Uh. Och det var väldigt, väldigt intressant. Jag tror väldigt mycket på oss alla av attraction mm. och, och så att det man tänker på, det, det får man också tillbaka. Mm. För det är ju, om man tänker mycket negativt så ser man ju bara mm. negativt. Jag tycker om det här exemplet att, att man ska be alla blunda. Och bara, nej men, öppna ögonen. Jag gillar det här exemplet att man ber alla blunda. Och sen så säger man, men, säg vilka saker i rummet som var röda. Och så öppnar man ögonen och så säger man liksom vad som var rött. Och sen så blundar alla och då tror ju alla, då har liksom letar alla efter röda saker i rummet. Mm. Men så säger man, ja men säg någonting som var blått. Mm. Men då har ju alla fokuserat på det röda, så ingen har sett det blåa. Mm.
0: Mm. Och jag tycker
1: det är väldigt intressant att så här, ju mer negativt man tänker, desto mer negativt upptäcker man och mm. drar till sig. Och det tycker jag är en, en härlig sån här grej att ha i, i bakhuvudet typ.
0: Ja, det är jättebra. Alltså vi började, för i och med vårt arbete med podden så började vi utforska, eller utforska som man inte säger, vi började nosa på kvantfysik och mm -hmm. sådana teorier när vi gjorde avsnitt om tidigare liv. Och då fick jag faktiskt en aha-upplevelse när jag läste lite lätt då, det är ju så jäkla komplicerat, men så långt jag förstod, för att det finns då teorier om att vår materiella värld- egentligen är skapad av vårt medvetande- som består av sådana här kvantpartiklar. och Så det vi upplever är någon slags kollektiv dröm. och Då fick jag säga men gud, det är ju därför- typ love attraction eller magi och så funkar. För magi är väl väldigt lik law of attraction- för att då, om man verkligen tror att något ska hända i en dröm så kan man, då manifesterar ju det sig. Alltså man kan ju lära sig att styra sina drömmar. Mm. Så då om verkligheten är en dröm och man tror att något ska ske så kanske det, man skapar det helt enkelt. Mm. Det var intressant. Ja, verkligen. Ja. Ja.
3: Vi brukar säga det att law attraction är som en väldigt, väldigt avskalad form av magi. egentligen. Ja, det är det. Mm. För att man, man, det man manifesterar i sig som, eh, som ska komma till en. Liksom.
1: Oh. Ja, precis. Men det tror jag alla kan känna igen sig om man eh, blir besatt av typ en, en bil, ett speciellt bilmärke. Då ser man ju, jag var ju väldigt besatt av så här, Tesla eh, för några månader sedan, eh, för att jag håller på marktier och så. så då tittade jag ju specifikt efter Tesla-bilar och jag bara, men gud det här är Tesla överallt mm. men det är ju för att jag letar efter det mm. under medvetet Precis. och mm. det tror jag att det är mycket med det här liksom, love traction att äm, tänk på det så kommer det uppenbara sig eller att du lägger märke till det bara mm. 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 och samma med negativa saker man ser ja.
3: sin omgivning på ett annat sätt eller mm. mm. bara tänka på ett annat sätt
0: exakt vi ska kika lite på era hus. Jag såg nu här eh, Jenny. Att du mm. har faktiskt. Fyra planeter. I ditt tionde hus. Vi pratade ju om Midhaven. det är, Mid är hus tio. Det är liksom ens karriär. Och ens legacy typ. Där du hade solen. Lin. Jenny har solen. Månen, mars och Pluto där. Mm -hmm. Så det blir väldigt stark energi där. Båda ni har väldigt mycket energi. En Födelsehoroskop funkar så, man får ju som ett eh, diagram mm. över hur himlen såg ut.
3: När ni föddes.
0: Ja. ja och det, det kan du förklara bättre kanske, det är indelat i husen. Ja, precis. Och
3: först kan jag också bara säga att eh, ascendenten är alltså det tecknet som solen gick upp i. I det ögonblick som ni föddes. Ja. Ja. Eh, för att solen går ju alltid upp någonstans så säga, på planeten. Eh, och sen så är Zodiaken är ju egentligen stjärnhimlen uppdelad i, och där sitter ju stjärnbilderna. Den är uppdelad i tolv tecken som alla är ungefär en månad. Liksom. Det förhåller sig efter höstarjämningen och vårdarjämningen. Så att, eh, året börjar med väduren kan man säga, avslutas med fisken. Det är därför den bär mänsklighetens lidande på sina axlar. Och sen så börjar det med väduren och då är det precis vid vårdarjämningen när liksom dagen, dagarna börjar bli längre än nätterna. Det är liksom ett sätt att bara så här, dela upp året på, utefter stjärnhimlen som man ju använder för att navigera och liksom allting. Och de här astrologiska husen som det, det, det blir så komplicerat i slut. Men de som berättar om hur ens liv kommer bli lite grann, de har ritat upp dem så att säga på stjärnhimlen och där kan man se vilka planeter och vilka tecken man hade i dem när man föddes också. Så att, det finns jättemånga lager inom astrologi och, och det är därför man förstår, för alla är så här men då alla... Alla liksom... Lejon kan väl inte vara likadana? För så har jag alltid uh, tänkt. Mm. Mm. Alltid. Men sen så applicerar man allt, alla de här andra grejerna och då blir ju varje horoskop unikt.
1: Ah, det var det är det, ja, det väldigt intressant. men så är ju min sambo. Han känner inte alls igen sig i Ljungfrun då, som han är. Mm. Och han har varit att, men gud jag tror inte på sånt för jag känner inte igen mig i mitt, i mitt sköntecken. Så jag bara, nej men det kanske finns någonting mer. Mm. Ja, men
0: exakt. Och ofta är det så tycker jag. När man, så minns jag själv när jag fick veta... Att jag hade lejonascendent. För från början trodde jag också att man bara var ett tecken. Och då tänker man att ja visst. Men då är det som att så mycket faller på plats. Fast sen min oxmåne kan jag ju säga. Den var ju så här. Nej det kan inte stämma. Tills vi har, jag har börjat liksom utforska den. Då har jag ju fattat att så här, jo men det är en jättestor del av mig. Det är bara att jag inte har kanske... Alltså lagt så stor vikt vid den delen i mitt liv. Men det finns ju väldigt starkt behov där. Och vad är det då? men Det är mycket det här, så här att ha någon slags bas, att ha trygghet, att ha långa vänskaper. Alltså sådär, äh, jag har nog sett mig själv som mycket mer flyktig. Men sen när jag tänker på det så är jag ju väldigt såhär hemmakatta. Alltså ni vet, jag gillar det ja yeah,
3: yeah. när jag tänker på dig då ser jag verkligen framför hur du ligger du myser på soffan med Elfin ja yeah, oh, det gör jag ju ja, <laughs> ja. men månen är alltså det tecknet man har i månen det är liksom ens instinkter ens själ, ens inre och kanske den man är när man är ensam hemma eller när man är eh, avslappnad och så, mm. så man kanske då inte det är väldigt undermedvetet då har kanske inte har reflekterat över att hon faktiskt har den sidan för den kanske inte syns när hon agerar liksom mot världen så att säga, mm.
0: Okay. Eh, så, ja. <laughs> ja. Och vad har vi där då ja. i månen? Linn, du har ju fisken i månen. Mm. Det är där liksom det här samvetet finns och en väldigt andlig sida. Fisken är ju tillsammans med skorpionen kanske det andligaste ja, verkligen. tecknet. Ja, kräftan också för sig. Men du är väldigt styrd av Mercurius, men jag skulle tro också att du påverkas ganska mycket av månen. Mm. För det gör ju både gör. fisken och kräftan. Har du mycket, alltså ett rikt inre liv? Otroligt, och ett ja. rikt
1: inre liv, lite för, ja. för
0: livet skulle jag säga att jag lider av det oftast. Mm. Mm. För det är ju mycket fisk och fisken är ju väldigt känslig också, som kräftan är också så du har nog ett ganska hårt skal med både, jungfrun är ju ett hårdare, alltså sådär mer liksom konkret och även då lejonet som hela tiden kommer igenom i din Mercurius, men så du har ett skal, men där inne är det väldigt mjukt. Ja. Ja. Det är väldigt <laughs> Ja, det är Jag tänka
1: så mycket så att jag liksom hyperventilerar och, och så. Mm. Så det, jag är väldigt mycket i mitt eget huvud. Liksom Surrar där inne. Ja, liksom. väldigt mm. mycket. Men där
0: tror jag att du skulle faktiskt behöva jobba lite med det för att oh. just när du har så mycket Mercurius och sådär, att försöka komma ner lite i kroppen, göra så här jordningsövningar, alltså meditera så att du kan lite stänga av de här tankarna. Mm och mer vara i kontakt med dina känslor. så att du får lite paus ibland från det där. Ja. Det säger du att du brukar må bäst när du mediterar. Ja, men med, mm. men jag gör inte det för att det är mm. jobbigt. Mm. Ja. <laughs> <laughs> och Jenny du har ju då månen i skorpionen. Mm. Och du har ju faktiskt skorpionen återkommer för du har ni har ju då Agnes beskrev ju här lite hur ett horoskop ser ut. Och då har man ju några personliga planeter. Och det är de som utgör er personlighet. Liksom. Sen är det yttre planeter som är mer, visar andra saker. Men och de här personliga, det är ascendenten som vi har pratat om. Det är solen, det är månen, Mercurius, Venus och Mars. Så det är sex planeter. Mm -hmm. Eller sex aspekter, vad man ska säga. Och då har du liksom skorpionen i solen, månen och Mars. Så att hälften av dina personliga planeter eller mer, är i skorpionen. Mm. Sen har du skytten återkommer då i Merkurius och ascendenten. Mm. Och sen har du Venus i Ljungfrun. Men och skorpionen är ju också... Alltså skorpionen är ju vattentecken med känslor och spiritualitet och så. Alltså skorpionen är ju samtidigt makttecken- Mm. Så att, alltså du, du har verkligen en power som du kanske, till och med tänker jag att vissa skorpioner kan bli rädda för sin egen makt ibland men att du liksom kommer lära dig att äga den helt eller vad man ska säga. Mm. Skorpionen är ju, alltså det är ju väldigt mystiskt det är ju kopplat alltså till döden fast inte då på det dåliga sättet. <laughs> vi alltid sätt. drar tonet när det är ja. <laughs> ja. Varje gång. <laughs> ja, men alltså, för skorpionen är ju just det här extremt lojala extremt liksom vad ska man säga, som vi pratade om med fasta tecken att man behöver ha, man har mycket makt och behöver använda den på något sätt och har väldigt stark drivkraft mm. Jag såg en rolig meme på Skorpion, Scorpio as a water sign för det är ju ett vattentecken mm. och då var det så här ett hav som brann <laughs> Det är en beskrivning av Skorpion. Ja. Ja, så det är liksom mycket. Men har du, hur är ditt inre? Är du medial? Det känns som att skorpioner också är det, både fisk och skorpion.
2: Alltså jag har inte
1: utvecklat det mm.
2: så mycket. Men jag tror ju väldigt mycket på det.
1: Vi vill ju jättegärna båda två gå på någon så här andlig resa. Mm. Ja, vi har säker snackat om att vi skulle vilja göra något tv-program. Där mm. vi bara liksom utmanar oss själva och försöker hitta spiritualitet. Mm. Ja. Mm. Genom någonting.
2: Jag har haft väldigt många gånger när jag känt att någonting har försökt kontakta mig. Men då utforskar inte jag det utan jag bara nej. Uh. <laughs> så går det uh.
1: typ. Vi lägger ju locket på båda två. Mm.
0: Uh. Gud ja. Oh, det, det är nej. läskigt.
1: <laughs> jag är rädd att jag kommer att öppna någonting som jag sen inte kan stänga. Uh. Det är, det.
0: Alltså det där måste jag säga för jag har flera, jag har ju en vän som jag tycker att du är väldigt lik och båda ni har sagt det där exakt som sak sa för hon är väldigt medial men hon bara men jag vågar inte öppna. För mig har det ju varit precis tvärtom att när jag valde att liksom öppna upp mig och så där då slutar man vara rädd. Ja. Det är ungefär som, alltså man tänker i psykologi eller i tarot så är det ju ofta så här. Någon, man kan vara rädd för något inom sig eller ni vet sådär att jag har mörka tankar eller någonting men när man väl plockar ut dem då är de inte så farliga oh. alltså när man möter dem så upptäcker man att det var inte så hemskt mm. liksom och jag tänker det är lite samma med andlighet att så här, ja, jag har ju faktiskt varit med om att spöken har stått just och väckt mig oh, några gånger men det var inte så farligt Nej. alltså det har liksom varit så här, ja man lyckas också hitta sätt att så här, ta bort det. Men
1: det är som min mamma som hon är väldigt medial liksom, och ser sin mamma i en speciell spegel. Och, så, och jag är så här: men gud blir jag inte rädd? Och hon äh. bara, nej det är bara mysigt. Liksom. Äh. Äh. Och att hon alltid har varit så här, men varför är du rädd för hur äh. För jag är det ju. Det är jag ja. tror att det, det kanske är det. Liksom. Ja. Sen så
3: mycket mer att vara häxa eller vara medial så, du är ju man har en kraft som kommer inifrån en själv. När att det måste vara någonting runt omkring en som påverkar en och bemäcker den liksom. mm. Så att man kan föreställa sig att man har ett vitt ljus, alltså ett skyddande ljus kring sig. Och det räcker liksom. Mm. Det fan vad
1: är helt sant. Mm. Så Gud, jag har alltid tänkt att det är utifrån. Liksom Men det gjorde ni när ni valde att
2: öppna upp. Alltså hur går man tillväga?
0: Alltså, jag började mycket med meditation. Ja. Så jag har gjort det Alltså jag har gått några så här andliga kurser men jag har gått hos, gick på så här en särskild meditationskurs hos ett medium bland annat där jag liksom bara lärde mig att meditera på särskilda sätt. Men meditation har liksom för mig varit nyckeln mm. till och jag tror det för det återkommer när man tänker så här. På alla andliga uttryck så är meditation hela tiden med. Det är som när kristna eller muslimer eller så ber så är ja. det en form av meditation. Man liksom ja, kommer i kontakt med någonting och sådär. Så att jag började meditera mycket själv och liksom la in det som en praktik. Och sen så började jag gå på kanske tre sådana meditationskurser ihop. Med, man gick i grupper liksom, med medium och sådär. Så, där. Mm. så att det har varit så. Så jag har ju inte gått någon sån mediumutbildning eller så. Utan jag har gjort det och sen har jag även liksom testat mycket grejer själv. Ni vet, sådär genom kanske magiska ritualer där jag har försökt så där, få till mig bilder eller jobbat med min intuition och så. Men där tror jag också mycket vad som passar. Men vissa vill ju verkligen gå så här mediumutbildning och så. För mig är det mer att jag vill liksom. Jag vill göra lite sådär min egen resa- och typ se ja, vad, som, vad som passar mig. Liksom. Mm. Men jag tror meditation är... För att det är ett tillstånd- alltså där man är öppen på ett annat sätt. Liksom. Mm. Och den bästa en tid, eller vad man ska säga, på dygnet- när man precis håller på att somna- eller när man precis vaknar- då är man ofta som allra mest öppen- för då är det typ som att ens tredje öga är fortfarande lite öppet. Och ens undermedvetna är typ vaket på något sätt. Liksom man har tillgång till det. Mm. Alltså det finns den där tröskeln att folk säger nej men det är svårt att meditera eller jag kan inte meditera. Alltså sådär. Och det, man måste bara tror jag, sänka sina förväntningar på sig själv. Alltså så att bara... Att meditera är egentligen bara vårt naturliga tillstånd. Alltså det är bara att man är... Om man flyger iväg i tankarna så är det okej okay och så testar man igen. Men för mig är det ju så här att göra såna här mediala meditationer är ju såhär, ah oh, kul, cool. alltså det är ju roligt liksom, spännande, undrar vad jag får veta mm. idag eller vad jag kommer se. Man kan ju mäta allt från typ enhörningar till wow. sin mormor och så här. och det kanske är saker i mitt huvud men man connectar liksom med sin fantasi och jag tycker jag upptäckte det var en väldigt stor insikt när jag hade mediterat kanske ett år, att jag bara men shit, så här, jag har ju ett helt universum inne i mig. Och det har ju alla. Så alltså det är ju inget speciellt med mig. Det är bara att jag har lärt mig att kunna kliva in där. Det finns en hel värld i, i bara mitt medvetande. Och den har varit stängd i typ 30 år då. Och så börjar man öppna upp den. Mm. Och det som sagt, alla vi har ju det. Det är bara att man måste hitta vägen in dit. Och det kan man göra just med... Ja, om, om världen
3: jobbar ju hårt för att man inte ska hitta vägen dit. För ja, att man ska ah. liksom, glömma bort att man har ett inre känslor och liv ungefär. Mm, för att, men, men jag tänkte faktiskt på det nu. Vi var ju med i Nyhetsmorgon i lördags. Och då hade jag som vanligt bråttom. De beställde en taxi åt den som man får åka dit i. Mm. Då liksom skrapar jag ihop alla mina grejer och springer ner till taxin. Och så hoppar jag in i den. Och jag tänkte också på så här. Var, jag är ju väldigt lugn. När jag, både när jag var i studion och flera har sagt det till mig efteråt och bara gud du verkar så lugn, varför blev du inte nervös? Och så och då kom jag på att så här, när jag kom fram till TV4 och mötte Ebba och sådär, att jag hade liksom, när jag hade gått i taxin hade jag ändå registrerat fåglarna i trädet precis vid där jag bor. Wow. Och typ att jag var så här oj det sitter några skator och typ och kraxar liksom. Och hur många de var var de satt och sånt där. Och det är en del av det att man blir så här bara mer eh, medveten om sin omgivning. Det är typ det som jag övar mest på nu. Nej, ja, just det. Och det är ett sätt, det har vi pratat om i typ förra, förra avsnittet. Att se tecken, att man börjar leta efter tecken. Det låter så abstrakt när man säger det så. Men det handlar egentligen om att bara öppna upp och se sin omgivning mer. Mm. Och då blev det var antagligen därför jag var så lugn. För att jag hade, ja. haft, jag hade inte bara det här, nu ska jag in i taxin och gud, smink, smink ut? Öh. Utan någonstans var jag också så här oj, där är skator.
1: Mm. Ja. Det Vad det var fint. Ja. Mm. Det är ju det är väldigt, väldigt fint. Alltså enda gången som jag egentligen har klarat av att meditera var ju när jag började gym med Yoga Det gjorde jag ju ett tag. Just ja, jag älskar jiniyoga. Ja, jag, jag, jag gillar ju inte alltså, vanlig... Yoga, för jag hatar så här statiska övningar. Jag blir bara arg. Ja, mm. <laughs> det är ju liksom inte det jag, jag tycker är kul. Så. Jag gillar ju mer konditionsträning. och, och så. Men när jag hittade Jin så är det ju liksom det bästa jag vet är att sitta och stretcha.
0: Mm.
1: Och gin är ju att man bara ska stretcha och bara andas.
0: men Ja, och det där är roligt apropå, vi pratade ju när vi var och ser om den här feminina energin och det här. Mm. Och yin just är ju... Alltså yin är ju den feminina energin i yin och yang. Så yin-yoga är ju den här liksom... Mjuka av sidan av det feminina. Alltså yoga-delen liksom. Mm. Medan den maskulina delen är den här mer... Alltså, ja. När man ska träna eller vad man ska ja, Alltså det. göra sådana utåtriktade övningar. Ja. Ja. Medan gin är liksom lugnet och
1: så. Här. Och nu är jag, jag simmar stel nu så att jag kommer liksom inte i skott och nej. börjar igen. För att nej. jag är så stel så att det blir så, här, men vad fan jag är för stel, jag kan inte göra detta nu. Ja, och då är ja. det inte roligt heller när man nej, nej. är mjuk direkt. Ja, utan då har jag svårt att liksom börja för att jag inte är bra ja. på det
0: direkt. Det är ju meditation mycket, jinnjoga. Mm.
2: Jag tycker det är så svårt för meditation, med meditation. För jag sätter alltid sådana krav på mig själv. Att jag ska sitta en timme. Och det så såhär, mm. nej det kommer jag inte göra. Jag har så svårt att få ner det till att såhär, det kanske räcker med att jag sitter i fem minuter. Mm. Det har jag så, det så är svårt Det var mycket i
1: början också att sitta i fem minuter. ingen aning. Jag tror det är rätt mycket. Mm -hmm. Ja men för
0: det tycker jag att ni ska försöka att um, börja. Att släppa någonting tid. Ni behöver inte tänka ens på tiden. Alltså bara ni gör det i tre minuter så är det en grej. Och sen så kanske det... När jag har hållit på så ett tag. Då kanske man känner att man vill ja, men gå någon kurs. eller, alltså, För då är det också vägledda meditationer blir roligt. Jag, tyckte, jag gick till ett medium som heter Camilla Hosenfeldt på meditationer. Alltså man åkte ju som på magiska resor liksom. För att hon beskrev så här. Nu gör ni det här och det här. Och så ser man egna saker. Men man även connectar med hennes äh, ord liksom. Så det blir som en upplevelse. Mm -hmm. Mycket så här typ, går in i en trädgård, vad ser du där? Alltså då får ens fantasi eller ens intuition fritt spelrum liksom i det här mm. berättelsen. Så det är ju kul, mm. alltså ja. ja det får ni Ja det är ju gulligt när jag bara så här
3: oh vad ska jag få se idag? Ja. I mitt undermedvetande ja. längtar dit. Det är ju ja. ja. verkligen så det, och det är väldigt viktigt att att känna så också,
0: att det är spännande och kul. Mm. Mm. Ja, för det är, tror jag är en viktig grej av andlighet. Eller jag tycker det att andlighet... Och det är därför jag har varit så dragen till magi. Och den, alltså, det är okulta mer än att bara kanske sitta med en så här kristall så. För jag tycker att det är kul också och
3: spännande. Kul att börja se på andra människor också som en hel värld.
0: Eller ett ja, helt det. universum. Ja, ja. Vi ska, måste säga om ert horoskop att... Linn, du har Venus i lejonet... Romantisk mm. är du det? Ja, jag gillar <laughs> ja. För det ska vara en väldigt romantisk natur som gillar liksom att både att flytta och så, men också att ha romantik i sin relation. Mm. Alltså blommor och smycken och allting sånt. Men man kan också ha en liksom att man ibland skapar lite scener. Om det inte blir som man vill. Alltså sådär, om det blir något fel i relationen.
1: Mm. <laughs> ja. jag, jag förstår inte alls vad du <laughs> ja. Ja, ja, kanske. <laughs>
0: <laughs> men sen har du också Venus i elfte huset. Och det är inte bara kärleksrelation. Men det visar återigen, som det har kommit upp innan i ditt horoskop. Att just kommunikation och liksom vänskaper och så är väldigt viktig. Och ni är ju vänner och har gjort er karriär ihop. Det är det som liksom tar dig framåt hela tiden. Mm. Olika kontakter och sådana här saker. Du har en helt annan Venus, Jenny. Mm. <laughs> ja. Du har i Venus nämligen jungfrun. Okej. Okay. Och där är det liksom att du har någon slags analytisk syn på kärlek. <laughs> ja. ja, det stämmer. Ja,
3: det <laughs> Men samtidigt med Scorpio-placeringarna eh, liksom så måste det vara en väldigt djup
0: relation. Och nu idag ska vi lägga lite tarotkort för er. Ja. Med min nya taråkortlek. Jag har oh med mig en sån. Jag spadde med den igår faktiskt för första gången. Oj! Oh. Hur
2: ta tar det innan du liksom connectar till en ny kortlek? Eller går det
0: jättefort? Ja, alltså jag kan spå med typ vilken kortlek som helst. Mm. Men det som kan vara lite knepigt är att man inte riktigt så här... Alltså min intuition läser jag av korten. Och om de har motiv som inte jag alls känner igen. Mm. Så kan det liksom bli att, det blir att jag bara vad är det där, alltså så mm. så då stannar jag av, men då så använde jag den här nya kortleken igår och då hade jag inte använt den någonting så jag var lite så undrar hur det kommer kännas, mm. men det kändes så himla bra så jag är så ah. extremt nöjd med den, alltså det var det så kul. bra läsning och mitt, mitt undermedvetna liksom direkt så här hade kontakt med den hela tiden ah, kul. och bilderna, okay. ah. så att jag är väldigt nöjd med den, men nu har jag då använt den gjorde faktiskt nio läsningar igår Ja, så att jag har kommit i kontakt med den får man säga. Mm. Men jag ska nog rena den sen ikväll lite, för nu har den liksom fått verkligen en rivstart mm. ja. Och hur renar du då? Jag använder ju sån här salvia, mm. och sån här smudge stick. Mm. Ja, du hade det senast? Ja. Ja, som man bränner. Ja. Lukta lite som gräs, alltså som mariana, men det är ju inte det så jag brukar använda den när korten behöver liksom ganska mycket rening och sen mm. kanske nå någon kristall man kan lägga på över natten eller mm. så där liksom ah. uh. en bergskristall mm. eller rosa enkvart ja en rolig sak är jag ska, för att i morse jag brukar köpa frukost på ett ställe som heter Giraff. som ligger bredvid där jag bor och då så är det en gullig kille i kassan som jag brukar prata med rätt mycket och då började vi prata om merkurius retrograd och då berättade hon för mig att hon alltid har varit en sån person som saker går sönder kring. Alltså teknik, typ om hon håller i en telefon så går den typ sönder. Alltså där. Oh <laughs> men det är verkligen sant, det finns
3: vissa personer som är så. Jag och ja. att leva i just
0: nu ja, Exakt. Ja, men för då hade, någon, då hade någon nämligen sagt till henne att gaffa en och liksom lägg den på din dator och sitt med den en stund. Och då hade hon gjort det. Och sen har bara haft den där kristallen liksom vid sin dator och sådär. Och sen dess har det släppt. Oj. Ja, det kan ju vara psykologiskt, men den hade verkligen hjälpt henne att liksom bara nollställa energi ut. Mm. Alltså, ja. Om det, ja, det är psykologiskt så är det ändå. Det, 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 ja. det, alltså,
1: det är där jag kan bli lite irriterad på folk som direkt säger för är ni dumma huvudet som tror på detta och detta? Man bara, uh. Fast if it works for me, alltså, om, yeah. om det är någon annan som tror på Gud eller någon annan som, som inte tror på någonting överhuvudtaget, whatever floats your boat. liksom mm. ja, om det funkar för mig och om jag tror på love och Action, eller om man tror på kristaller eller vad som helst, då går man ju fortfarande runt med till exempel den här kristallen och bara, nej men nu kommer jag attrahera så mycket rikedom till exempel mm. och då kanske man undermedvetet söker efter rikedom för att man får ett förnyat självförtroende och, alltså, om det, okay. eller om det är självkänsla ja, eller energi som man sänder ut, så jag kan bli lite så här, ja, men om mm. om jag tror det och om jag blir lycklig av det och det funkar för mig varför ska du då säga att du inte tror på det? För det funkar ja. ju för mig. Det det kanske Precis. inte funkar för dig, men det kanske funkar för mig. Ja, ja exakt. exakt.
3: Och placebo är ju, funkar ju liksom, exakt. men ingen kan ju förklara varför. Men det är en av de starkaste liksom, medicinska verktygen ja, som liksom, Precis. Fast det måste vara att gapas igenom placebo liksom. Ja, exakt. Uh, Och det är
1: exakt samma sak. Tror mm. man att det funkar, så då funkar det.
3: Mm. Vad kul att ni var här.
1: Ja,
0: jättekul. jättekul att så himla kul. Ja, det känns som att vi kommer göra uppföljningar på det här. Vi kommer bjuda in er igen. Ja, definitivt. definitivt. Det, mm. ja, men
1: alltså, vi, det känns som att vi också får nya
0: så här, tecken
1: hela tiden. Att vi ska öppna upp. Ja? Mm. Och att, det blir, att, att så fort vi så här, tappar det lite, mm. tappar kontakten med det andliga, så träffar vi er till exempel. Eller att man får något annat tecken. Ja. Så tror fan att det är dags ja.
3: Ja. Vi, vi finns här och pushar på om ni, om ni behöver så kan ni bara till oss.
0: är bra. Mm. Ja, tack. precis. Och glöm inte våran Patreon alla lyssnare. Hax ja. <laughs> Jag säger alltid <laughs> för jag säger alltid at @patreon <laughs> eller slash /patreon. Men det är ju patreoncom slash häxtimmen. Exakt med ja, ja mm. Och tack späktimmen. Jenny och tack din själv. för att ni kom hit. Tusen tack
1: för att vi fick vara med. Hej då, hej då.